0: Hello， 大家好，欢迎来到脑内旅游多巴胺，我是西瓜酱。上次有提到，就是我二二八那个年假，我去了一趟日本出差嘛，但家应该会很想知道旅行社到底去日本出差都在干什么吧？然后这时候就会有一部分的人在那边说啊，中国出差好爽哦，都去玩，边玩边工作，真的好棒哦，羡慕。你身边是不是也有这种一听到你要出国去出差，然后就在那边冷消为的朋友？好的，回归正题，那就是旅行社的人去出差到底都在干什么呢？其实主要呢就是去看行程踩点，然后第二个呢就是跟日本日方当地的一些观光局啊也好，或者是当地的就是餐厅饭店的业者做交流。那为什么就是日本观光局会邀请我们去踩点，或者是当地的观光局也邀请我们的原因呢？其实大部分做产品线的人并不会每一个地方都去过。一定是日方提供给我们资料，或者是我们自己上网找到那些地方，然后觉得很有趣，好像就是可以排给客人去去看。所以出差的工作内容其实蛮多的，就是除了你要跟当地的业者做交流，然后你也要就是知道你们大概的行程都是走什么样的模式，是不是这个景点真的适合团体的客人，或者比较适合个人 FIT 的客人。其实这你都是要。准备好功课，然后跟日方那边做交谈的。嗯，那我这次去的这个内容呢，主要是跟其他十家业者一起去做的一个考察。我觉得旅游产品就是这样，疫情之前大家应该都知道，这是一个价格战，看谁的就是价钱便宜就往哪边去。又加上参加团的客人其实年龄层大概都是在。四十岁以上，或者是那种有带小孩的，就会觉得参加团体比较方便，因为有车子可以一直带着，就不用一直走来走去，或者是推婴儿车啊麻烦。但我觉得疫情过后啊，可能大家消费的模式也有一些变动，又加上可能就是，嗯，飞机已经没有飞那么多了，相对的需求量很大的时候，价格就会变得比较高，因为位置没有那么多嘛。所以疫情回来之，这、就是开放之后啊，其实我们都有观察到有一个现象，就是原本的木集团的状况可能不是那么好，但这是是招待团或者是那种整组的家族旅游的询问度倒是真的蛮高的。好，再度的回归正题，那这次就是主要我们去的地方呢，就在九州。那这个行程我自己还蛮想要去踩点的，可是因为。如果是 FIT 的话，真的是蛮难可以去到的那个地方，除非你参加团，你就可以不用那么累，因为他其实离他最近的住宿都还要再开车两个小时左右。这个地方呢，位在九州的熊本县，然后它在天草，这个地方叫做奇经聚落，我不晓得，不是，嗯、呃，有有没有人有听过？那这个地方呢，目前是已经被登记在世界文化遗产的一部分，而它被登记在文化遗产的一部分的原因呢，等一下我会告诉大家。其实我觉得，就是不管是哪一个国家，以前的人可能对于宗教方面的认知不是那么多的时候，又加上是独裁政治的阶段啊，都会有一些政治迫害。那迄今俱乐这个地方，其实就是一个政治迫害的地方。嗯，就历史的角度这样看起来的话，会感觉是政治迫害啊。当然，就是详细的故事，大家可以上网去查，这边我就不赘述了。可是这个地方呢，我会很有兴趣的原因，是因为它其实在就是。原本日本的宗教里面隐藏了就是天主教的东西，因为以前政治迫害的时候，大家都希望就是天皇可能就希望大家都跟就是天皇信的宗教是同样一个宗教嘛。但这是其实其金居落这边的人是一刚开始就是接触到天主教的人，然后他们的人也渐渐的就是相信上帝啊，相信耶稣，就是主。又加上这时候，就是刚好有了一个叛乱，就是以这个天主教为起源的一个叛乱，所以当地的政府就开始镇压这些就是天主教的就是教徒，并且告诉他们说：那你们、你们家里就是都要安，就是那种神神桌啊，然后要拜神啊，不能拜。上帝，所以就是不能存在任何的，就是有关天主教的东西，就算是你自己做的什么十字架都是不行的。于是这个地方就开始呈现了一个非常奇怪的现象，就是可能大家看到外面啊，就是会有神社啊，会有寺庙啊，但是就是没有看到呃有天主教的教堂啊，或者是十字架，但其实大家都默默的就是在信天主教。并且就是把天主教堂，就是坐在神社的后面的一个小房子里面，大家可能就会去那边做礼拜啊什么之类的。于是这个地方呢，就变成一个神道教、佛教、天主教，这、就是综合的一个地方。当然，这个踩点还是有去了一些别的地方啦，但我自己觉得，就是重点应该就是在这个岐金居路，因为毕竟比较难到的地方，团体或者是 FIT 其实也真的比较难去。但如果你是真的已经去过日本超级无敌多次，然后你也对于。日本的历史文化，就是有想要深入的了解的话，我觉得这个地方就是蛮适合大家去的。但如果你们去的话，希望可以是有听得懂日文的人，然后可以请一个导览，可以更深入的了解这个地方。然后因为呢，虽然虽然是世界文化遗产，也是一个观光地啊，但当地都是还有非常多居民住,住在那里的，所以大家去旅游的时候千万不要在那边喧哗，然后大声讲话、尖叫啊、跑跳啊，这样子就是那边的居民都会觉得很困扰。好，所以出差呢，这个总结其实不是像大家想的，可能就是去玩啊，然后去去那边就是吃吃喝喝，好爽啊。那既然是跟其他家旅行社的业就是同业一起去的状况之下，当然也会聊到一些自己公司的情况啊，或者是知道嗯、呃、彼此的公司是哪一家。在机场的时候，其实我们就会先交换名片嘛。当然来的业者也有一些是旅行社的老板啊，或者是总经理之类的这样子的人物。通常呢，这种局啊，就是会出现很多聊八卦的业者，就是大家就会开始说，啊，你们家怎么样啊？啊，你们公司怎么样啊？啊，我们公司怎么样啊？这样子，当然也会跟就是当地的导游做交流聊天嘛。所以有一天我吃饭的时候，我们就在聊说，就是嗯，还有哪一些行程，其实台湾人可能不太知道，然后我们也想要去看看这样子。然后这个时候就有一位老板啊，他就说。什么？我觉得这些行程啊都不适合我们公司啦。然后，于是导游就问他说：“哎、欸，为什么啊？觉他觉得这些地方其实都还蛮值得去深入旅游的，这样子。”那位老板这时候就说了，他就说，哦，因为我们公司的客人都是已经去环游世界好几趟，日本可能都已经来过好几百趟了，他们对这些日本的历史文化什么体验的已经没有什么兴趣了啦。因为我们公司的客人啊，都是那种一个人来日本要花一百万的，所以怎么可能排这种行程呢？我觉得就是你要吹嘘自己公司卖的行程很贵这种。这东西真是没没有关系，我觉得大家都会膨胀，那就是你要聊自己可以。但不要，这是影响别人。我会特别把这件事情拿出来说，就是他已经影响到我了。因为这个时候呢，他就看了一下我们其他两个女生，然后他就说：“像他们这种公司就可以排这种行程啦。”Hello 是在 Hello 吗？是什么样的公司可以排这种行程？哦、oh, ，你自己不不排的，然后觉得很低俗的，别人的公司可以排啊？你阿伯、啊、就你都最厉害。我想请问一下大家，这是呃台币一百万的日本旅游行程，大家觉得就是大概可以去哪里啊？我是真的想不到啦。就算你每天你每天都住很贵的酒店，然后吃很贵的餐，其实一个人一百万，然后去日本，就是要吃到吐诶、欸。但我实际上去偷看了一下他们公司的行程，我是不懂他们公司的客人。买贵的行程是贵在哪里啦？因为那些行程其实一般的旅行社有在排。那住的方面，我看那些饭店也都是一般旅行社会排去住的饭店，并没有说真的。很高级，甚至连星野都没有出现在他们的网页上面的。但我只能说，只是能撑过这疫情留下来的旅行社，一定都是有一些料的，不然也不会活到现在啦。好，那今天的日本出差行就先分享到这里了，下一集我再跟你们分享我在日本吃到了什么好吃的。那我们就下一集再见喽，拜拜。